0: Kiitos. Me täällä vähän tälleen, asettaudutaan, koska täällä olikin tämä. Täällä oli siis todella vähän... kiikkerä tämä tuoli. Se ei mutta ei Joo. se mitään.
1: Se olisi tyylikäs aloitus, äh, etenkin kun me ei ole tehty tätä vähän aikaa, niin sit se, se, se että kuuluisi jotenkin, se olisi niinku hieno alku, että tälleen kiikkaisi ja löysi päätäntöä. Se olisi tyyden reunaan. Entreeh. Ja ainakin huomio. Ää, tota, herä, heräisi kaikkeen parissa. Mutta hei, ää, tosi kiva nähdä teitä täällä. Ää, tota, Rivierassa tämän Live-podcastin ää, parissa. Ja äh, on hauskaa myös äh, nähdä sinua, Taija, <laughs> tässä, yht- tässä yhteydessä, koska mehän ei tosiaan olla nyt nauhoitettu vähän aikaa, niin, niin tota, tosi kiva päästä tekemään myös sitä ja tässä yhteydessä ja teidän, teidän edessä ja näiden teemojen parissa. Mä oon tosiaan Miia.
0: Ja mä oon Taija. Ja äm, mä sanon nyt vaan tähän nauhalle, koska tämä tulee vielä eetteriin tämä jakso myöhemmin niille kuulijoille, jotka ei ole paikalla. Eli me ollaan tosiaan tänään... Rivierassa, Helsingissä, siis Elokuvateatterissa, Eetti ryn järjestämässä tilaisuudessa. Ja me oma luokkaa podcastina puhutaan tällaisella otsikolla kuin Epätoivoiset yksilöt vastaan rakenteelliset ongelmat, kriittistä keskustelua kulutuksesta ja sen kulttuurista.
1: Kyllä. Äh, tota, meidän, äh, mehän yleensä lähdetään tällaisesta henkilökohtaisesta liikenteeseen, kun, kun mennään rakenteelliseen ongelmiin, niin ää, varmaan näin voitaisiin tehdä tänäänkin.
0: Joo, ja mä ajattelin kysyä sulta äm, tällaista kysymystä kuin, että haluaisitko kertoa Mia, että minkä vaatteen sä ostit viimeksi
1: ja miksi? Ää, no itse asiassa jo viimeksi on ostanut nämä kengät, jotka mulla on tässä näin päällä, ää, ihan näin pari päivää sitten. Sitten, äh, koska tota, minulle käy siis nimittäin aina niin, äh, että kun mä käyn, mä näen niin mun äiti aika usein äh, Tapiolan ostoskeskuksessa, koska se on jotenkin meidän kotien välissä äh, ja sinne pääsee kätevästi metrolla, mutta tota, mut se loppuu usein niin, se meidän näkeminen, että mä ostan uudet kengät. Ja ää, tota, se liittyy ehkä siihen, että ää, mun äidillä on niin jonkinlainen silleen kenkäfiksaatio, koska silloin ää, tota, aika iso jalka naiseksi. Eli to, 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 nyt anteeksi äiti, että mä nyt kaikille sen, että, ää, että hänen jalkansa koko on 42. Ja silloin back in the day ei ole saanut niin kuin, kauniita tai siroja tai jotenkin sellaisia... Niin kuin, Uh, tota, muita, samanlaisia kenkiä, mitä muut naiset ovat käyttänyt Siinä koossa vaan on, on käyttänyt miesten, uh, miesten kenkiä ja sit siitä on jäänyt se on ikuinen trauma. Eli joka kerta, kun nyt näkyy hyvä kinkka että tästä ehkä saa hyviä <tos- tietysti> kenkiä isompaankin jalkaan, niin sit sinne pitää suunnata ja sit yleensä se, se johtaa siihen, että mulla on kengät. <tos- tietysti tos- tietysti> mitä sinä? No itse asiassa mulla
0: liittyy vähän kyllä. Siihen, että jos ajattelitte, että sun äiti tavallaan siirtää sun sen kenkätraumaa suun, suhun, niin sit sä saa ehkä siirtänyt sitä edelleen muhun, koska tota, mä ostin myöskin viimeisenä ostoksena niin niin kuin vaatepuolelta kengät ja hansikkaat. Ja molemmat oli omalla tavalla vähän epätyydyttävä ostos. Ähm, mutta jotenkin tämä kenkä on ollut sellainen, että kun mulla oli vaikka viime talvena sellaiset aika rikkinäiset aika liukkaat kengät ja huoma- se niin ne oli reikäiset, joo. Ja sä niistä, että nyt olisi ehkä tai. Aika vähän skarppaa, niin mä ostin sellaiset hyvin, hyvin käytännöllist kengät. Ne ei tyydillä mun esteettisiä tarpeita ihan. Sulle ei ole täysin. sen takia, niin Ne ei ole nyt mun jalassa, mutta mä ostin sellaista, että mä niin kuin en kaadu, mä pysyn lämpimänä ja pystyn käymään kävelyillä. Ja koska mulle ei oo rahaa ostaa moni kenkiä, niin minun mun piti ostaa yhdet, jotka silleen sopii. Tai täyttää mahdollisimman monta eri tarvetta eli jouduin vähän nipistään tästä esteettisestä funktiosta. Ja sitten yes, tosi myös hansikkaat. Ja se oli epätyydyttävää sen tähden, että, että mä jotenkin mä olin kauppakeskuksessa ja mä yritin löytää hansikkaita, jotka olisivat tehty jostain oikeasti lämpimästä materiaalista. Mutta um, me ollaan Suomessa ja kaikki sormikkaat oli jotain akryyli kuitu asioita Ja kyllä me tiedetään, että ne eivät ole vaikka lämpimiä oikeasti, silleen, eikä kestäviä, eikä kovin laadukkaista, laadukkaista materiaaleista tehtyjä. Ja joo, viimeksi näillä ostoksilla mietin kyllä kaikkea, että mitä kaikkea kulutukseen äh, kietoutuu, minkälaisia niin sekä äh, konkreettisia tarpeita, tarve pysyä lämpimänä ja tarve pitää jalat kuivana, mutta myös joku sellainen äh, halu, että asiat olisivat kauniita ja sopisi jotenkin omaan tyyliin ja estetiikkaan.
1: Mm. Ja just ehkä tässä meidän niin tapauksessa tulee jotenkin se niin ylisukupolvinen, Ilo, että tuottaa iloa jotenkin mun äidille nähdä silleen, että aa, nytten, ää, tota, et, et on ää, hänen jälkeläisellään sellaiset kengät, että, jotka ei ole reikäiset ja ei tuu, ei tuu loskaa ja vesi siitä läpi.
0: Mietin kuitenkin, kun näistä niin kun kuluttamisesta puhutaan usein nimenomaan täl- Kulutus sanalla. Se on jotenkin mulle vähän askarruttava, koska se on kuitenkin eri asia kuin ostaa tai tehdä hankinta. Että mä ajattelen vaikka, että että ehkä jos on joku selkeä tarve ja ostaa johonkin tarpeeseen, niin se tuntuu enemmän niin kuin, hankinnan tekemiseltä. Ja kuluttaminen ehkä mulle on jotain sellaista, että se on, mun tulee mieleen vähän semmoinen liukuhihnamainen asia. Ää, siinä on joku tietty passiivisuus ehkä ää, mukana. Ja nyt mä vähän ää, kurkaan muistiinpanoja. Nimittäin tuota... No joo, itse mä en vielä että tähän, vaan jatkan tästä passiivisuudesta. Niin tunnistatko tämän passiivisuuden ää, joo. ajatuksen?
1: Ää, musta tuntuu, että se on vähän sellaista, että, just, että, niinku, että, sellaista tavallaan, että jatkuvasti, ää, kuten sä sanoit, niin liukuhihnamaisuudestaan, että on tavallaan asioita, jotka tulee naamalle ja sitten niitä vaan niin pitää silleen, noukkia mukaan. Eli vähän silleen kuin olisi sellaisessa sushiravintolassa, jossa on sellainen hihne, joka vaan silleen pyörii ja pyörii, ja sitten siitä niin otetaan ää, mitä halutaan, paitsi Tuntuu, minulla on vähän niin sama kokemus kuin käysin normaalkaupassa. En tiedä, että sitä käynyt, jossa käyneet jossain merkkiasioita vähän halvemmalla esimerkiksi ripsari, mitä mä käytän merkittävästi halvemmalla ää, kuin mistä muualta, mutta siinä tulee sellainen, että vaikka siinä ei ole liukihihnaa, niin koska siinä ei voi niin liikkua vapaasti siinä kaupassa, vaan sun on pakko mennässä koko niin kuin sokkelo ää, ja katsoa joka ikinen tavara, että läpi, kun sä käyt siellä hakemassa yhden asian, niin siitä tulee jotenkin sellainen niin kuin, tavallaan tällainen kuluttamisen ruumiillistuma ää, siitä liikkeestä, koska se on vaan silleen, että kyllähän sä sitten niin kuin keksit myös niitä tarpeita, kun, kun sä niin kuin näet, mitä Kaikkea kamaa siellä on, ja sä et voi sulkea silmiä siltä, koska se on pakko mennä se kuilu jotenkin läpi, että sä pääset sieltä pois. Niin ja ylipäätään ehkä sellaiseen
0: länsimaiseen kulutuskulttuuriin liittyy ehkä semmoinen, että vaan mainosten orjina reagoidaan asioihin ja me nähdään paljon että me syöttään tarpeita ja sitten me ollaan silleen, että okei okei ja mä t- niin lähen mukaan ja alan, alan, alan niin haluta asioita, mitä mä en edes tiennyt, että mun pitäisi haluta tai alan tarvita asioita, mitä mä en edes tiennyt, että mun pitäisi tarvita. Ja mun mielestä se on kiinnostava ristiriita suhteessa siihen, että, että, että samaan aikaan kuluttamisesta on tullut joku sit sellainen, että, että se on kuitenkin myös se toimijuuden mahdollisuus tässä yhteiskunnassa, missä tuntuu, että mihinkään ei voi vaikuttaa. Kaikki rakenteet on ihan hirveän suuria, ne on hirveän kaukana meistä, niitä hallinnoi joku taho, mikä on aika kasvoton, meillä ei ole sellaista suoraa vaikka äänivaltaa siihen um, ja tämän tähden kuluttamista myöskin korostetaan aika paljon, koska sille, että no, voi aina äänestää lompakollaan.
1: Niin, tai äänestymiskäyttäytyminen on tavallaan kulutuskäyttäytyminen, Ää, että, että mitä, mitä ostaa. Mutta sitten siihen liittyy kuitenkin aina se hankkiminen. Ää, tavallaan siihen, että, et se on sitten se niinku aktiivinen teko, ää, eikä, eikä tavallaan, tai, sitten, tai sitten aktiivinen teko voi olla tekemättä sitä, ää, mutta mut tota, mut kuitenkin se tuntuu siltä, että siinäkin se keinovalikoima on aika tavallaan suppea ää, siinä toimijuudessa mikä, tai toimijuuden piirissä, mikä ehkä silleen, ää, tota, kuluttamisen sisälle mahtuu.
0: Ja nyt mä parannan mun muistiinpanoihin, niin siteeran Annina Nurmea, joka kirjoittaa kirjassaan Rakastan ja vihan vaatteita näin. Meidän pitää ottaa suhteemme vaatteisiin kriittiseen tarkasteluun ja ymmärtää itsemme aktiivisena osallistujina pelkän kuluttajuuden sijaan. Ja, no sit hän kirjoittaa vähän lisää ja jatkaa sitten vielä myöhemmin näin, että toisaalta nimenomaan kuluttajuus ja ihmisten kuluttajaroolin korostaminen on saanut meidät uskomaan, että voimme vaikuttaa vain ostopäätöksillämme,
1: vaikka todellisuudessa vastuullisuus on kaikkea muuta kuin uuden ostamista. Ja tämähän on siis ollut nyt aika tapetilla jotenkin tämä teema, että on kirjoitettu useitakin teoksia jotenkin siitä ää, tota lähtökohdasta, että mikä, mitä on, on kuluttaminen, että ää, mä olen itse niin lukenut vain lyhyitä otteita ää, Laura Freemanin kirjasta Tauko, joka kertoo siitä, että hänen kokemuksestaan siitä vuodesta, kun päätti olla niin ostamatta mitään, ää, tai siitä, mitään, vaatteita. Niin, mitään vaatteita, ja jo, myös olla lentämättä ää, sen sen vuoden aikana. Ja joka on kuitenkin, tai siis, että Se on enemmän sellaista yksilön tarkkailua tai itsensä tarkkailua siitä, että miten hän siihen reagoi ja miten hän kokee sen. Et ei ehkä niin paljon kiinnity sitten siihen isoimpiin rakenteisiin, mutta sitten on myös esimerkiksi Julia Turheenin kirja Kaikki kuluttamisesta, joka on, jossa kuitenkin pyritään myös tarkastelemaan tavallaan niitä suurempia tai kuluttamisen historiaa ja, ja ehkä silleen rakennetta, mutta sitten myös sellaista, että Ehkä myös vähän sellaiseen niksipirkkomaiseen tyyliin, että näin voi tehdä ja näin voi olla tekemättä.
0: Tuntuu jotenkin sille, että tämä on selvästi asia, että se erättää tosi paljon jonkinlaista ahdistusta. Sen myötä ihmisillä on iso tarve purkaa. On myös iso tarve ehkä saada jonkinlainen synninpäästö omalle kuluttamiselle. Eli ihmiset voi olla aika silleen... Niin luetteloida kertoa julkisesti, mitä he kuluttaa ja äh, onko joku tarve perustella sitä, että mik, miksi tekee tällaisia äh, äh, ratkaisuja, kun tekee. Äh, mä en tiedä, miten se itse koettaa, mutta mä, mulle itselleni jotenkin se kulttuuri on vähän äh, vaikeaa, koska se tuntuu myös siltä, että on koko aika vähän niin kuin tilivelvollinen joistain valinnoista, Um, ja myös sillä, että mä en jaksaisi olla valitsemassa ihan koko aikaa, että et aika monet asiat mun elämässäni, niin mä oon hyvin tyytyväinen siihen, että et mä voisin vaan lillua jossain hyvässä rakenteessa, että mä haluaisin, että ne puitteet ois niinku valmiiksi mm. hyvät, ja mä ajattelen, no, tää voi olla vähän silleen ehkä parinen esimerkki, mutta mietin vaikka silleen, että, että yksi vaikka että miksi mulla on ollut helppo valita vaikka vegaaninen ruokavalio, liittyy sit siihen, että mulla on selkeä rakenne. Sitten mulla miettiä, että onko tämä kala vastuullisesti tuotettua vai ei. vaan, sille, silleen, että minun ruokavalio on vegaaninen ja sitten Ja sama ehkä olisi jotenkin mun haaveeni ehkä, että... Että ei tarvitsisi miettiä, jos kun mä tarvitsen uudet kengät, niin mun miettiä käydä suurta selvitystä henkilökohtaisesti kaiken muun elämän um, niin kuin lomassa lävitse, että onko nyt nämä vai nuo. Ja miten mä arvotan eri tavalla vaikka ympäristövaikutukset ja mm, vaikka niin e- muut eettiset vaikutukset ja että onko nämä ihmiset, jotka on tehnyt nämä kengät, niin onko ne saaneet tarpeeksi palkkaa ja tuleeko nämä kestämään mulla ja riittääkö mun rahat näihin kenkiin? Et siinä on aika monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon.
1: Niin, siis just tavallaan tavaroiden paljoutta perustellaan usein sellaisella valinnanvapauden mahdollisuudella, että, sitten, että se on niin hyvä asia, että, että voi sitten tehdä valintoja ja voi niin olla toimijuutta. Mutta siis mietin, että siis kuka haluaa valita sen aktiivisesti, että joku asia on vaikka tuotettu sellaisella tavalla, että se päästään niin ympäristömyrkkyä ympäristöön tai että ne tuotannon olosuhteet on niin kuin, ää, aktiivisia ihmisoikeusloukkauksia niille työntekijöille tai että työntekijät ei saa niin kuin elämiseen riittävää palkkaa. Et onko joku, joka haluaa tavalla aktiivisesti tehdä sen valinnan, että minä, minä haluan tämän tuotteen, ää, jossa on niin mahdollisimman karseet tuotannon olosuhteet, että useinhan se liittyy enemmän vaan siihen hintaan tai mihin on niin kuin varaa. Ja siihen, että, että, että se valinnanvapaus minulle niin vapauttaisi sitä, että minun ei tarvitsisi käyttää niin paljon aikaa asioiden selvittämiseen. Että mä voisin niin vapauttaa mun aivokapasiteetti johonkin toiseen asiaan kuin siihen, että pitää just niin olla niin nuuka ää, niiden merkkien kanssa tai, tai näin, koska just et, et se on, se on selkeää, että ei ole niin mitään muuta sellaista, ei ole mitään niin selkeää indikaattoria, ää, mitä voisi nopeasti seurata, vaan että pitää niin oikeasti tavallaan, ää, jos haluaa olla varma siitä, että, ää, että minkälaiset olosuhteet on, niin sit siihen kyllä liittyy ää, selkeästi sellaista työtä. Onneksi on sellaisia, et, jotka tekee, tekee myös sitä jokseenkin meidän puolesta, mutta kuitenkin, ää, niin, niin se ei tunnu musta niin vapauttavalta. Ja se on itse asiassa aika erikoista, että
0: kun miettii tämän hetken ää, yhteiskuntarakenteita ja miten ne on jäsentynyt, ja sitä, että minkälaista vastuuta yksilön harteilla laittaa. En puhu nyt kuluttamisesta, mutta ihan alkaen jostain. Ää, niin terveydestä ja toimeentulon liittyvistä kysymyksistä, siitä, että kaikki niin yhteiskunnalliset rakenteet vähän murenee ja se antaa yksilölle paljon isomman taakan kannettavaksi, että kaikki asiat tulee järjestyksi, niin samaan aikaan yritykset tuntuu pääsevän monessa asiassa aika helposti, vähän niin kuin koiraveräjästä tyyliin, että sääntely ei ole aina ihan riittävän
1: kovalla tasolla. Mm. No siis sehän on myös ihan, ihan tavallaan loilla äh, säädelty tota osakeyhtiölakiin niin, että, että tavoitteenahan on tuottaa sitten sitä niin kuin voittoa niille omistajille, ää, eikä, eikä sitten tavallaan sitten tällaiset eettiset periaatteet, että sitten se on totta yrityskohtaista, että kuinka paljon niitä sitten huomioi, mutta kuitenkin se ensisijainen velvoite on niin kuin jossain muua, muussa, ja silloin tarvitaan kaikkea muuta tällaista kehikkoa ää, sen ympärille niin kauan kuin valitaan elää tällaisessa talousjärjestelmässä niin että, tota, että siitä, siitä sit saadaan niinku parempaa otetta tai saadaan sellaisia ohjausvaikutuksia. Ja tässä meidän esittelyssähän niin, tota, Anniina mainitsi jo tämän ähm, EU-yritysvastuulainsäädännön, äh, joka on niinku yksi äh, sellainen tämän rakenteen sisällä oleva rakenteellinen tavoite päästä käsiksi siihen, että, että oikeasti olisi joku, koska siis tällä hän se tuntuu niin kuin uskomattomalta, että jopa tavallaan yritykset itsessään voi olla tietämättömiä siitä, että minkälaiset olosuhteet siinä niin kuin jossain loppupäässä niiden alihankkijoiden alihankkijoita on sit niiden niin kuin työntekijöillä tai millä, minkälaisia prosesseja siihen liittyy tai minkälaisia haittavaikutuksia siihen voi liittyä siihen niin kuin tuotteen valmistamiseen, niin jos ne yritykset itsekään ei niin kun tiedä, niin miten kuluttaja voisi tietää ja tehdä niin kuin tietoisia päätöksiä, että, että siihen tarvitaan selkeästi tällaista ohjaavaa vaikutusta. Ja sehän, mikä on niin kuin tässä nykyisessä komission ehdotuksessa tästä yritysvastuulaista, on tämä huolellisuuden velvoite, eli, eli sekä se yritys itsessään, mutta sitten myös tytäryhtiöt ja liikekumppanit ja, ja näissä ketjuissa olevat, että, että niiden niin kuin, toiminnasta aiheutuvat haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset, niin ne pitää niin kuin, tunnistaa, ehkäistä, lieventää, korjata ja seurata, ja se antaa sellaisen kehikon. Mutta tota, aika kovat voimathan sitä vastaan, tai siis ainakin sen lieventämisen puolesta yrittää, yrittää toimia, koska kaikki maksaa kaikki nämä toimenpiteet. Samanaikaan
0: aikaan olen ja en ole yllättynyt, että tällaista lainsäädäntöä ei ole jo, öö, koska on se nyt ihan niin kuin, älytöntä, jos miettii, että, että Tällaista ei ole. Et ei ole niin kun, et meillä ei ole niin EU-tasolla sellaista lainsäädäntöä, mikä niin velvoittaisi yrityksiä ottamaan tällaisia asioita huomioon. Mutta sitten taas toisaalta on niin, että et kuten sä sanoit, niin tämmöinen toimintahan on myös se, mihin tämä koko talousjärjestelmä pohjautuu. Eli koska äh, kapitalistinen talousjärjestelmä pyrkii jatkuvasti laajentamaan, pyrkii jatkuvasti äh, lisäämään äh, tota, voittojaan, niin et se, että mistä niitä tuottoja lähdetään sitten käärimään, No koko aika yrittää löytää tapa tehdä asiat halvemmalla ja totta kai sellaiset asiat, missä, mitkä vaikka niin tarkoittaisivat satsauksia vaikka, vaikka tota, parempien tuotantooloihin niin ne Tämä on tavallaan niinku tämä ikuinen paradoksi, että niin kauan kun me eletään tässä systeemissä, missä me nyt eletään, niin, tota, niin aina on tahoja, kellä on hyvin vahva intressi vastustaa kaikkea sellaista sääntelyä, mikä parantaisi ää, enemmistön ihmisistä ää, asemaa eri tavoin.
1: Et on totta kai yrityksiä, jotka kilpailee vastuullisuudella tai joiden sit se kuuluu siihen brändiin ja se kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja sitten se niinku myös ohjautuu ehkä sellaiselle niin sanotulle tiedostavalle ää, tota, kuluttajaryhmälle. Ja, ja silloin se voi olla eri asia kuin se hinta. Että sitten lähtökohtaisesti se hinta ei ole se niinku erottava tekijä. Että se voi olla just se joku niinku mahdollisimman kestävä materiaali tai se niinku kaunis leikkaus yhdistettynä siihen, ää, siihen tota just oman tunnon tuskan vapauteen, mikä et sitten voi, voi liittyä siihen sen, ää, sen hankintaan, mutta se on kuitenkin edelleen tavallaan marginaalista, jos mietitään sitä niinku isoa kuvaa ja isoa kuluttajasegmenttiä, että et, 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 et se ei ole ehkä ihan niinku valtavirtaistunut vaan tällaisilla vapaaehtoisilla toimilla, että et selkeästi tarvitaan sellaista ää, ohjausta, joka puuttuu niinku kaikkiin, eikä vaan sellaista kannustavaa, että kyllä joku ostaa, jos te vain vähän parannatte, nyt niin ihan vaan itsestänne teidän toimintaperiaatteita. Ja siis muakaan, mua sinänsä, siis niin kuin, vaikka se on surullista, niin ei yllätä, että tätä lainsäädäntöä ei vielä ole. Sehän on siis myös Suomen, nykyisessä tai Suomen nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa, että Suomen pitäisi tehdä oma tällainen yritysvastuulaki, ei ole näkynyt. Ää, ei ole tulossa, Tai <tota, en ainakaan itse näe, että se olisi, olisi tulossa, ää, koska tota, voin sanoa, itse sanoa seistä niin kuin näiden sanojen takana, että, että keskusta ja RKP vahvasti ää, ehkä sitä siellä hallituksen sisällä estää, ja sitten siinä retoriikassa kuuluu aika paljon sitä samaa tavallaan lobbaus ja argoniaa, mitä kyllä kuuluu myös sitä, niin kuin koko EU-yritysvastuulainsäädäntöä uh, vastaan, eli se tulee asettamaan meidän yritykset epäreiluun asemaan, vir- verroten niin muihin, ja sitten se haittaa heidän kilpailukykyään, ja he menestyvät sitten huonommin, uh, jos heille on paljon tiukemmat sääntelyt kuin kaikille muille, että kaikkien pitää vain to- niin samaan aikaan toteuttaa niin silloin se on reilua kaikille. Mutta siis sellaista päivää ei tule, että koko maailmanlaajuisesti otetaan mahdollisimman hyvää tällainen käytäntöön samaan aikaan. Jostain sinun on pakko alkaa, ja mua ainakin henkilökohtaisesti harmittaa, että ei ole sellaista rohkeutta tai tarpeeksi suurta tahtotilaa, että oltaisiin kansallisesti voitu lähteä tähän, vaikka sitä hallitusohjelmassa luvattiin. Mutta sentään EU-tasolla.
0: Niin ja EU-tasollahan lainsäädäntöprosessit on hirvittävän pitkiä ja minä todellakaan en ole tämän asian asiantuntija, mutta yleiskuva on kuitenkin se, että hirvittävän paljonhan täällä on totta kai vaikka kaikissa EU-laissa, kuten tässäkin lobbausta ja taustavoimia, ketkä yrittää vaikuttaa siihen, että mikä se lopullinen linja on. Ja nythän kehittääkseni tilanne on se, että tämä esitys, mikä nyt on tullut, niin se on aika vesitetty versio siitä, että mitä tämä yritysvastuulaki parhaimmillaan voisi olla. Eli että että tämä nykyinen esitys myös esimerkiksi jättää paljon yrityksiä käytännössä sen ulkopuolelle, ja se ei pysty olemaan niin kunnianhimoinen kuin se parhaimmillaan voisi olla.
1: Joo, että ymmärtääkseni Finwatch on sanonut, että 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä jäisi sääntelyn ulkopuolelle, niin kyllä ehkä siinä tarvittaisiin vielä, niin niin sitten voi miettiä, että ketä se sitten lopulta sääntelee, että jos se tällaisenaan. Ää, menee läpi, mutta totta kai se on sitten taas niinku niiden, jotka nyt jo toimii vastuullisemmin, niin heidän intressissään saada tällaista läpi, koska sittenhän se helpottaa tavallaan heidän asemaansa ää, tota, tehdä tai niinku viedä eteenpäin omaa tuotantoaan, jos muidenkin standardeja nostetaan. Uh, tota, Me saatiin taustalukemiseksi
0: sellainen, mä, en vielä kovin tarkkaan viittaa siihen, mutta se oli Eetin kirjoittama tämmöinen artikkeli, mikä julkaistaan varmasti myöhemmin, mutta, mutta ei ollut vielä julkaistu, mutta, mutta ehkä sen verran siitä tämmöisen ajatuksen tason haluan tuoda tähän keskusteluun, koska siinä mielestäni oli tosi hienosti verrattu niin tupakkateollisuuden lobbauskoneistoa myöskin tätä niin kuin, uh, meininkiä, että mikä on, mikä on niin tässä tota, yritysvastuulain uh, toimijat, jotka yrittää laittaa kapuloita siinä rattaisiin, ja ja sitten tupakkateollisuus on hy- niinku erittäin herkullinen esimerkki just siitä, että et miten siellä on niinku haluttu niinku lähestystä asiaa myöskin tupakojen tupakoijan näkökulmasta ja sen niinku siihen liittyvän kaiken niinku, uh, nautinnon ja uh, halun näkökulmasta, mitä, mitä niinku tupakointiin kytkeytyy. Ja samahan on siis erittäin kuluttamisessa, että et siinä jotenkin tuntuu, että se kuluttajan etu, mikä on aina vähän outo abstrakti, kuka nyt se on se kuluttaja, josta puhutaan, mutta siinä on joku sellainen ajatus ehkä myös taustalla, että, että jotain kuluttajan etua tässä nyt ö,
1: ajetaan. Mm. Ja se ehkä on sellainen tavallaan, koska kyllähän me ollaan viime vuosikymmenet eletty sellaisen materian yltäkylläisyydessä, ää, etenkin siis länsimaissa, ää, ja sellaisen materian, joka on tuotettu jossain muualla kuin länsimaissa, ja sitten samaan aikaan ää, tota, tai se, että et, et meillä on ollut aika äh, matala, matala inflaatio ja ei ehkä mikään niin räjähdysmäinen äh, palkka tota, kehitys äh, Euroopan tasolla, silleen, ainakaan no, julkisella sektorilla, mutta äh, mut näin, mut kuitenkin, että, tavalla, että ne kulutusmahdollisuudet on niin ollut aika äh, laajat äh, länsimaissa just sen takia, koska niin kuin aika paljon sitä, mitä me kulutetaan, tuotetaan niin kuin halvemmalla äh, kustannuksilla, sitten. Äh, EUn ulkopuolella, ja se on tavallaan myös mahdollistanut sen, että meillä on ollut niin niin matala inflaatio, mutta sitten taas ehkä nyt jotenkin sellainen, että me ollaan kanssa lilluttu jotenkin sellaiset, että siitä on tullut tavallaan että et just tämä niinku kaupan, jotenkin sukkuloiminen, niin siitä on tullut sellainen tottumus, että okei tällaistahan tämä on, että tätä kamaa on niinku sikana joka paikassa ja, ja mulla on niinku varaa ostaa tätä. Mutta ehkä nyt tulee tällaisia jotenkin katkoksia tai niinku nytkäyksiä ää, tähän, tähän ajatteluun, kun, kun myös jotenkin tämän energiakriisin ja inflaation myötä ja näin, niin silleen on ehkä vähän vähemmän ää, yleistä tällaista niin sanottua löysää rahaa, jolla liikkuu, koska perusasioihin menee enemmän rahaa. Ja silloin se ehkä jopa silloin se tulee näkyvämmäksi jotenkin se sellainen tavaroiden paljon, se niiden ostamisen helppous, missä me ollaan oltu. Sitten tulee ehkä vähän jopa neen sitä enemmän, kun, sille, kun joutuu tekemään enemmän aktiivisesti valintoja.
0: Niin, tai kenelle tämä on uusi tilanne ja kenelle ei, että aika monelle tavallaan se ajatus ja todellisuus siitä, että ei voi vaan niin tarttua kaikkiin kulutusyhteiskunnan tarjoamiin houkutuksiin ihan tuosta noin vaan, niin on ollut ihan elettyä todellisuutta pitkän aikaa, Et siinä ei ole sinänsä mitään uutta, ja sehän on myöskin niin Aika, aika hirvittävä ja omalla tavallaan tosi näkymätön tapa rakentaa just yhteiskunnan sisäisiä luokkaeroja, että luodaan sellaista mielikuvaa siitä, että, että tämä tietty kulutuskulttuuri olisi kaikille jaettua kulttuuria, kun ei se todellisuudessa ole, eikä se ole koskaan sitä, sitä niin kuin ollutkaan. Ja siksi mulle ainakin joidenkin näiden nyt tuoreiden tuoreitten kehittelevien vaikka kirjojen tai puheenvuorojen vastauttaminen on tuntunut vielä vähän hankalalta, koska tuntuu, että ne niin kuin olettaa lähtökohdakseen jonkun sellaisen subjektin, jolla on ihan niin kuin jo yle määrin varallisuutta käytettävissä, että, että se on ylipäätään mahdollista, että karsia kulutuksesta niin ylimäärästä, että no enpäs osta just noita kenkiä, mitä mä en tarvitse, vaan, vaan niitä, meitä ostamatta tällaiset, mitkä on kivat, mutta mä en oikeasti tarvitse niitä. Et se on tosi niin kuin, luksusasia, ja, ja mä niin kuin, keksin siihen, niin kuin, uh, tai ehdottaisin itse mieluummin ratkaisukeinoksi vaikka progressiivisen verotuksen kiristämistä niin, että niin nämä tulot tasattaisiin silleen, että et sitten niin kuin, tosi hyvinvoivalla väellä niin heidät täytyisi miettiä tällaista luksusongelmaa, kun että nyt nämä kengät vai en, kun en kerto niitä
1: Ei, mutta eihän toi ole se dilemma. Se dilemmahan on just se silleen, että sitten jää enemmän rahaa, minkä voi sijoittaa Aivan, aivan. Ää, ja, tota, ja sitten on se silleen, että näkee sen joko, että joko se on nämä materiaaliset kengät tai ne, on ne eurot siellä niin sijoitustilillä tai osakesalkussa, ää, jotka voi sitten niin kuin kasvaa vaan ikään kuin ihan itsestään.
0: Mutta sijoitukseen voi varottu, kuten hyvin tiedät, niin ennekään on ole niin vailla mitään niin tota ekologista jalanjälkeä. Et siis ei No ei ole. Kerron nyt tällaisen uutiset pläjäyksen, että niin vaikka ajatus olisi se, että nyt tässä vaan jotenkin säästöä vähän sukan varteen kerätään, niin sillähän on aika merkittävät vaikutukset myös ympäristön kannalta.
1: Niin, tai siis se, sekin tuntuu just sellaiselta, että et kierretään se niin kuin materiaalinen vaikutus, kun ajatellaan, että se ei kerrytä sulle sun omaan kaappiin niin kuin tavaraa, mutta kyllähän se kerryttää tavallaan jossain jotain, koska se, tai siis no, toki siis sijoituskohteita on hyvin monia erilaisia, ää, mutta tota, mut usein puhutaan, saattaa puhua myös vaikka kotimaisista ää, vaatemerkeistä, niin kuin vastuullisen sijoit- yhteydessä, ää, niin, tota, niin kyllähän niidenkin silleen koko, koko tavallaan se pointti on ää, niin lisätä materiaalista kulutusta tai saada niitä niin kuin tuotteita eteenpäin. Ja sitten voi miettiä, että vaikka ne ei päädy omaan omaa vaatekaappiin, niin sitten se tavallaan eurot, jotka sinne sijoitustille tulee, niin tulee siitä, että ne päätyy jonkun toisen ihmisen vaatekaappiin.
0: Koko sijoittamisen logiikka ja se, että miksi tuottaa ihmisille säästöjä ja voittoja, niin perustuu siihen, että se talous kasvaa ja että niiden yritysten talous kasvaa, joihin sijoitetaan, että, että se ei kyllä ole mikään, mikään tota ratkaisu tähän asiaan.
1: Niin, mutta ehkä tämä on juuri tämä vastuullisen oloinen vaikutelma, missä sä puhuit, että, 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 että luodaan tavallaan sellainen ympäristö, että, että ainakin vaikka se ei olisi totta, niin ainakin sitten voi niin kuin tällaisena jotenkin epätoivoisena yksilönä ää, tässä rakenteessa niin kuin tuudittautua siihen, että, että ehkä, ehkä tämä onkin sitten vastuullisempaa, vaikka se ei, ää, ei käytännössä sitä ää, sitten ole. Um... Musta vastuullisuuteen. No
0: vastuullisuuteen, siihen liittyy paljon erilaisia aspekteja ja paljon viherpesua ja muuta, mutta mielestäni on myös kiinnostavaa miettiä sitä sen verran pikkaisen niin niin luokkaistuneen kulttuurin näkökulmasta, että, että on, jos miettii pukeutumista, niin on ihan, niin ihan selvää, että, että kun luokkaan ylipäätään liitetään mielikuvia kuin, että keskiluokkaisuus on jotenkin hallittua, kunnollista, sen sisällä tehdään jotenkin perusteltuja päätöksiä, järkeviä päätöksiä ja Siihen nähden vaikka työväenluokka tai alaluokka on jollain tavalla holtitonta ja käyttää rahaa miten sattuu ja ottaa pikavippeä ja velkaantuu ja, ja elää likaisissa kodeissa iene Ok, nämä ovat stereotypioita, mutta niin nämä on myös ähm, kehityksiä, mitä tuotetaan jatkuvasti vaikka mediassa ja iltapäivälehdissä ja, ja näin poispäin. Ja kyllähän niin pukeutuminen on myös niin yksi keskeinen tapa, millä tätä niin tuotetaan ja, ja silloin niin ehkä tämmöinen... Vaikka jos puhutaan just vaatteista, niin semmoinen keskiluokan hyväksymä, joku hillitty tyylikäs pukeutumistyyli, niin se voi näyttäytyä kestävämpänä kuin sitten joku toinen tyyli, vaikka sillä ei olisi välttämättä mitään todellisuuspohjaa, että näillä olisi kestävyyteen liittyviä eroja välttämättä.
1: Joo, ja se on mielenkiintoista jotenkin, että mistä se tulee ne tota ne mielikuvat, mitä itelle tulee tavallaan tietyistä brändeistä, että, että ne menee ainakin mun aivoissa jotenkin sellaisiin lokerikkoihin, että vastuullinen, ää, en tiedä, ei-vastuullinen. Ja sitten ehkä just sellainen pika niin pikamuoti, menee ehkä kategorisesti sinne, helposti sinne ei-vastuullinen, ja sitten sellaiset ää, niin vaatteet, mitä myydään jossain nudkessa, niin menee kategorisesti sinne, niin kseenkin vastuullinen, Vastuullinen, ja sitten on aika paljon, mikä, mikä on niin kuin siinä välimaastossa, mutta mikä on ehkä sellaista, että, että, että ajattelee helposti, että vaikka hinnan perusteella voisi olla sellainen sitten tae, että tämä, että tämä on nyt sitten niin kuin vastuullisemmin tuotettu, tai se, että se on jotenkin pienempi merkki. Ää, niin, niin sitten siis vaikka mä tavallaan tiedän, että tämä ei ole totta, niin sitten mulle tulee sellainen mielikuva, että no se on varmasti lähempänä ää, niinku tuotettu ja jotenkin vastuullisemmin ää, jotenkin mietitty se koko tuotantoketju. Mutta tota, mut sitten jos katsoo vaikka etin tällaista ränkkää brändi-vertailua, niin sit siinä käy kyllä niinku selkeästi ilmi, että ää, et ei, ei pelkästään niinku hinnan perusteella, että et hinta Totta kai niin kun korkeampi hinta luo mahdollisuuksia tehdä asioita eettisemmin, mutta et kaikki ei välttämättä kuitenkaan toimi näin, vaikka jonkun tuotteen hinta on, on korkea. Tämä Ränkkä Brandi 22.1 vertailussa, niin esimerkiksi tällaiset kuin Luhta ja Ivana Helsinki, jotka itselleni minun niin mielikuvissa, että jos mä en tietäisi mitään, niin mä ajattelisin silleen, että nämä on niin semi-luotettavia brändejä, että nämä on kyllä sellaisia, että, että ei tarvi hävetä. Et etenkin ehkä joku Ivana Helsinki, joka on silleen profiloitunut vaikka eläinoikeuksien puolustamiseen, niin sitä ajattelee, että no tällaista, tällaista voi käyttää, koska ää, se, se niinku yhtyy jotenkin tähän silleen, imakoon siitä, että ää, tinku vastuullisuuden kokonaisuuteen ja sitten sen brändin niinku, ränkkäyksen perusteella se on ihan siinä niinku, alimmassa kategoriassa, kovaan kaikissa, ää, kaikissa niinku, ilmastoympäristö- ja ihmisoikeuskategorioissa. Niin, niin sitten tuleekin sellainen silleen, aivan, että kyllä, näitä pitää kaivella kuitenkin sit että mihinkään ei voi luottaa lähtökohtaisesti vain. No, joihinkin
0: asioihin voi onneksi luottaa, uh, mm, mutta mä, mun mielestä yhdessä Eetin artikkelissa, joka on Eetin nettisivuilla otsikolla Miksi elämiseen riittäviä palkkoja ei makseta, niin mun mielestä on tiivistetty tosi hyvin tämä asia kuoressaan. Uh, ja mä siteeran. Erittäin alhainen hinta on signaali, että tuotantokuluja on nipistetty todennäköisesti työntekijöiden ja ympäristön kustannuksella. Kalliskaan vaate ei kuitenkaan ole tae tuotannon vastuullisuudesta tai siitä, että elämiseen riittäviä palkkoja olisi maksettu. Ja näinhän tämä on, koska siis onhan se niin mun mielestä selvää, että jos joku asia maksaa niin kun ei mitään, niin se, selvä se, että ei siitä voitu maksaa myöskään sille, joka on sen tehnyt. Mutta vaan se, että, että joku asia on kallis, niin sekään ei kyllä tarkoita vielä yhtään mitään, että onko maksettu asiallisesti sille, joka on sen tehnyt. Eli tavallaan just tällaisten asioiden vuoksi, niin olisi ihan ensiarvoisen tärkeää, että meillä olisi se joku niin kuin säätelysysteemi, että me ei tarvitsisi niin joka ikistä asiaa lähteä selvittämään, koska näähän on niin hirvittävän työn ja tuskan takana saada nämä tiedot ja luoda sitten jonkinlainen kokonaisymmärrys, mm. että miten me, miten me niin ränkätään näitä brändejä. Ja tässäkin vaikka, vaikka tuo vertail on tosi hyvä, mutta hän on niin brändit, että, kotimaisia brändejä mukana. Että jos miettii vaikka, että kuinka pieni osa tuo on silleen koko vaikka Suomessa myytävissä olevista niin vaatteista, niin sehän kattaa siitä hyvin niin pienen osan. Mm. Uh, Et sitten, että olisi joku kansainvälinen vertailu, niin, niin aika, aika tota, iso iso duuni siinä, että helpompi olisi mun mielestä kyllä ehkä just sitä tuotantopuolta säännellä, kun sitten tätä, tuoda tähän joku tämmöinen uh, mittari.
1: Niin, ja siis siihen just liittyy se syynäämisaspekti, että sitten jos se on vasta tavallaan, että sitten se on kaikki tapahtunut jo. Ää, tota, se tuotanto, että sitten joo, voi arvostella tai voi olla sille, aha, hmm, miksi hän ei ole lukenut Eetin räkkää brändiä 2021 vertailua, mutta tota, mut se on niin Damages done, ää, niin, niin totta kai se on parempi, tai siis silleen, pitää niinku saada ne asiat toimimaan, eikä silleen, että silloin, silloin me niinku hävitään, jos ää, tavallaan se keskittyy niinku liikaa siihen, siihen ihan loppuun, mutta sitten kuitenkin haluan vielä sanoa tästä, tästä tota, ää, brändiränkkäyksestä ja just tästä hintakysymyksestä ja siitä, mitä sä sanoit tuossa niinku aikaisemmin, että just siihen, että mihin tavallaan ää, jotenkin suhtaudutaan niinku ulkopuolisesti just tällainen keskiluokkainen hillitty tyyli versus sellainen ää, ehkä räikeämpi tai jotenkin sellainen markettyyli tai siis en tiedä mitä, mutta mutta tässä, tässä ränkää brändivertailussa, niin siis, että mulla ainakin just pisti silmään, ainakin nämä just luhtaja ja, ja ihan Helsinki ja sitten silleen sellaisessa keskitasossa, joka ei missään nimessä ole niinku hyvä tai riittävä, mutta kuitenkin niinku näitä pari askelta ylempänä oli kuitenkin Tokmannilla myytävä pola-brändi. Ää, et tota, et siinä mielessä, et just tämä niinku päältäpäin katsominen ei kerro ehkä kaikkea.
0: Niin, ja kysymys on myös aina näistä asioista puhuttaessa myös, että kuinka paljon vaikka ostaa, että et tuleeko vaikka niille vaatteille käyttöä. Että, et jos sä, jos niinku joku tyyppi ostaa jonkun hyvin vastuullisestikin tuotetun vaatteen, pölyttämään vaatekaappiin, käyttää sitä yksissä juhlissa ja sitten ei raski kuitenkaan laittaa kiertoon ja siellä se nyt vaan on ja, ja tota, hilloontuu siellä kaapissa, niin eihän se ole mikään eettinen valinta. Et kyllä silloin on niinku ehkä parempi ostaa joku vähän edullisempi kolttuja ja sitten ainakin käyttää se Loppuun asti, että näissä on myöskin paljon, paljon tällaista, että mikä vaikka tulee olemaan jonkun vaatteen käyttö, ää, käyttöikä, siis niin kuin myöskin silleen käyttökertoina mitattuna.
1: Nimenomaan. Ää, tota, s, joo, sellainen, no, mulle tulee vaan häpeällinen mielikuva mun omasta vaatekaapista. Otankaan, tässä. Meillä kaikilla on syntimme. Voit nyt tässä
0: pyytää anteeksi, rukoilla anteeksi pyyntöä ja, ja tota, mitä lunastusta tahdaadadaa.
1: Tähän taas päästiin. Niin, niin mutta se on niin vaikea välillä päästä irti, vaikka, vaikka asiat siellä sitten pölyttyy. Ähm, joo, mutta tota, ähm, haluts, halutaanko mennä äh, eteenpäin? Vähän, niin. Tuoda vähän kaunukirjallisuutta myös tähän.
0: Kyllä. Meidän podcastin kuulijat tietää, että yleensä kyllä aina jonkinlaisia kirjaa, suosituksia meiltä liikenne tai muitakin suosituksia. Tämä nyt ei varmasti ehkä, no on tämä myös suositus, mutta tämä on myös keskustelun pohjaa. Ähm, mä esittelen lyhyesti, siis ähm, ehkä monille on tuttu Äni Erno ranskalainen äh, kirjailija, joka nyt voitti itse asiassa Nobelin kirjallisuuspalkinnon tänä vuonna, ja häneltä on siis suomeksi käännetty kaksi teosta Vuodet, tai oikeastaan kolme, koska toinen on kaksi teosta yhdessä, mutta anyway, Vuodet ja sit äidistä uh, kautta isästä. Um, Tämä Vuodet on tällainen niin hyvin luettelomainen muistelmateos um, joka kattaa hyvin pitkän aikavälin toisen maailmansodan ajasta tänne 2000-luvun alkuun äm, Ranskassa. Tämä on, on tosiaan hyvin luettelomainen kerronta. Tässä on me-muotoista äh, kerrontaa ja etänytettyä ähm, kuvausta asioista, jotka on tapahtunut historiallisesti, mutta myös siitä, miten tietyt historialliset tapahtumat suodattuu tällaisen yhden päähenkilön kautta, jota myöskin kuvataan hyvin etänytetysti, vaikka valokuvien ja kaitafilmien äh, tota, kautta. Mä tykkään tästä kirjoittaa paljon, tämä on tiivis ähm, äh, kuvaus ja jotenkin niin vaan semmoinen toteava, pidän toteavasta tyylistä. Mutta se, miten tämä liittyy tähän tämän päivän keskusteluun, on se, että et kun tässä tosiaan, jos miettii aikaa, toisesta maailmansodasta tähän päivään ää, länsimaissa, ää, tässä tapauksessa Ranskassa, niin äm, paljon on siis tapahtunut erilaisia kehityskulkuja ja yksi niistä, mitä myös Ernaud kehittelee tässä kirjassa, on kulutus ja se, että miten meidän suhde kuluttamiseen on muuttunut. Mm. Tässä, mä luen tästä katkelman ja tämä sijoittuu tuohon vuosituhannen vaihteeseen ja aikaan, jota Erno näin, että kaupankäynnin rautaote kiristyi, se tanssitti meitä omaan hengästyttävään rytmiinsä. Mut nyt mä luen tästä vähän pidemmän katkelman ja puhutaan vähän lisää sen pohjalta. Teini-ikäiset, etenkin ne, joille ei ollut muita keinoja saada sosiaalista arvostusta, osoittivat oman arvonsa merkkituotteilla. L'Oreal, koska olen sen arvoinen. Ja mekin, jotka suhtauduimme kulutusyhteiskuntaan happamasti, lankesimme ja halusimme saapikkaat, jotka, kuten aikoinen ensimmäiset aurinkolasit ja myöhemmin minihame ja leveälahkeiset housut, toivat hetkeksi tunteen siitä, että oli uusi ihminen. Kyse ei ollut omista... Kyse ei ollut omistamisesta, vaan siitä kokemuksesta, jota ihmiset hakivat saran ja H&M hyllyiltä, ja jonka ostaminen tarjosi heille heti ja vaivattomasti olemassa olemisen kokemuksen. Me emme vanhentuneet, mitkään tavarat eivät kestäneet niin pitkään, että olisivat ehtineet vanhentua. Ne vaihdettiin uusiin, korvattiin saman tien. Muistille ei jäänyt aikaa yhdistellä tiettyjä tavaroita tiettyihin hetkiin elämässä. Mulla on ehkä monta syytä, miksi mä halusin lukea tämän kohdan ja puretaan niitä vähän äm, seuraavaksi. Mutta tota, äm, ehkä tästä semmoinen niin laaja, niin kuin, vähän tämän keskustelun loppupuolelle käyvä teema liittyy ehkä siihen niin kulutuksen merkityksiin, koska sillä selvästi on meille hirveän isoja merkityksiä. Ja sitten se on ehkä myös saanut sellaisen merkityksen, mikä on ehkä ottanut tilaa tai muilta aikaisemmin merkitystä luovilta asioilta. Ja kuten Ernoa kirjoittaa, niin se on tuonut jonkinlaisen olemassaolemisen kokemuksen. Se ei ole mikään neutraali asia, sellainen, että nyt mä päätän tehdä tämän asian eri tavalla, vaan se on joku, mikä käy tosi syvälle myös meidän tunteisiin ja olemassaolon tapoihin. Niin sitten ehkä tämä on se asia, että mikä tekee... Välillä ehkä vaikeasti miettiä, että no mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa muuttaa meidän kulutusta? Oli se sitten yksilötaso tai niin kuin tämä laajempi ää, politiikan yhteiskunnallisten
1: rakenteiden taso,
0: koska se liittyy niin paljon tunneelämään, affekteihin, kokemuksiin.
1: Joo, mulle tulee jotenkin, tai siis tuo on niin elävää ää, tavallaan, toi, toi Ernoon, ää, tapa tapa kuvailla, ja mulle ehkä tavallaan tästä niin kuin poliittisesta kontekstista, tai tulee sellainen niin kuin historiallinen jotenkin jatkuma, mitä tuossa kuvaillaan, että siinä kuvaillaan myös sen tavallaan 68 ää, sukupolven jotenkin sellaista niin kuin yhteenliittymää, tai jotenkin se minihame, ää, ja se, se sellainen sille että vie heti, niin kuin, kun ajatukset siitä, tai sille että, että meidän tavallaan kuvat joistain ajoista liittyy myös vahvasti siihen, että miltä ihmiset on silloin näyttänyt ja miltä miltä se on, että miten he ovat itseään tuoneet esille maailmalle ja miten he ovat löytänyt tavallaan toisistaan yhteyksiä just sen sen aikaisen tyylin tai jotenkin sen ajan hengen ympärille ja just, että että siitä 68 hengestä, joka oli kuitenkin sellaisen tavallaan massojen yhteen tuominen ja just sellainen sellainen, erilaisen maailman puolesta vaan kamppailu ää, just kollektiivina, ja kaikki oli kommunisteja ja ää, jotenkin niin kuin uskottiin sellaisen niin kuin yhteisön voimaan, niin sitten mitä tapahtuu, kun niin kuin lahkeet vähän levenee ja mennään 70-luvulle, ja sitten yhtäkkiä niin kuin ihmiset, jotka petty pettyi siihen, että ei me nyt saatukohan kollektiivisesti kaikki näitä asioita toimimaan, niin sitten lähteekin jonnekin Intiaan, Asramille, ja ää, silleen keskittyy vaan siihen niin kuin oman itsensä muuttamiseen sen, kun ei saanutkaan muutettu sitä niin suurta kuvaa tai rakennetta tai yhteiskuntaa ja just se, että se on ehkä se ää, jatkumo, missä ollaan, että niin tulee sellaisia, että voidaan niin saavuttaa merkityksellisyyden ja ajan kiinnittymisen ja toisiimme kiinnittymisen niin tunteita just tästä tavallaan kuluttamisen, kuluttamisen kautta, mutta silleen, että me mennään niin enemmän ja enemmän just sellaiseen aikaan tai että ollaan kiinni sellaisessa, että, että, että me ei enää oikein niin saada tai uskota sellaiseen yhdessä toimimisen niin kuin rakenteiden muuttamiseen, vaan sitten enemmän lähdetään siitä, että muutetaan niin kuin itseämme, koska siitähän lähtee kaikki ne kirjatkin, mitä, mitä me siteerattiin tuossa alussa, tai jotenkin se keskustelu siitä kulutt- kuluttamisesta, että kuitenkin aika sellaisesta niin yksilölähtöisestä, ja miten sinä voit ää, tota, muuttaa itseäsi, niin, niin jotenkin sellaisen ää, ajan tai jotenkin saan tuosta katkelmasta. Niin mietin vaikka näinkin konkreettista asiaa kuin just tämä
0: minihame, jonka Erno mainitsee, niin mun mielestä se on hirveän hyvä esimerkki siitä, että et sama aikaa joo, että minihame on tullut markkinoille silloin, kun tämmöinen niinku massamuotoinen vaikka muotiteollisuus on niinku yleistynyt isossa, isossa määrin ja se on, siinä on niinku tapahtunut iso muutos äh, kulutuskäyttäytymisessä. Mutta sitten minihamekiistättä on myös niinku hyvin merkittävä, siis symbolinen tapahtuma se, että minihame on tullut. Äh, Ää, niin kuin meidän vaatekaappeihimme. Se, se, se siinä on se kantaa mukanaan tiettyä niin kuin, seksuaalisen kulttuurin, naisten emansipaation, feminismin, kaiken niin tämän niin perintöä niin myös mukanaan. Ei sillä, että tätä voisi koskaan niin palauttaa johonkin minihameeseen, vaan siis sillä tavalla, että tavaroilla pukeutumisella on meille sosiaalista merkitystä ja niin kuin, poliittistakin merkitystä jollain tavalla. Ja sen takia mä itse en, en halua missään tapauksessa, että meidän tulevaisuus olisi se, että no, mutta mehän voidaan kaikki pukeutua perunasäkkiin, että ei sillä ole mitään väliä, koska tämä Palvelee vaan tätä vaatettamisen funktiota. Et sillä on se niin selvästi olemassa, se joku muu ä, tarkoitus. Ja mä haluaisin hyvin paljon pitää sitä kiinni. Mutta se, että onko tavallaan tämä nykyinen tuotantomalli se, mikä mahdollistaa sen. Koska niin vaikka just Erno tässä kirjoittaa mun mielestä tosi hyvin just tämä, että et muistille ei jäänyt aikaa yhdistellä tiettyjä tavaroita tiettyihin hetkiin elämässä. Että voiko meille tulla enää sellaista minihamen momenttia, jos kaikki on vaan koko aika saatavilla, kaikki vaan kulkee. Ja jos miettii vaikka sellaisia, vaikka, no, niin kuin vaikka just, että miten jotkut ihmiset tää muistella sitä, että, että oli pakko saada jotkut vaikka levikset joskus, kun ne tuli. Niin sit se oli myös niinku asiat, mitä varten niinku säästettiin, niin jotenkin panostettiin ja oli silleen, että nyt mä haluan nämä... Niin ne oli jotenkin niin tärkeä juttu. Ja mun mielestä tuntuisi vähän ylimieliseltä olla silleen, että no ei tällä millään ole väliä, että unohan nyt vaan ne niin silleen täysin. Mutta, mutta niin, miten suhtautuu tähän kaikkeen? Mä en, mä en tiedä, mulla ei ole mitään silleen vastausta, mutta, mutta tämä
1: on joku semmonen ehkä itselle vaikea kohta
0: myös tässä. Kulutuskeskustelusta, miten, miten ratkaista se?
1: Niin, ja siis minusta on ilmiselvää, että kumpikaan meistä ei suhtaudu niinku välinpitämättömästi vaatetukseen ja pukeutumiseen, Ää, ja just sille, että et minulla niinku on kauhukuva, on sellainen perunasäkkimaailma, mutta tota, että et se on niinku tosi tärkeä väline siihen niinku oman elämän merkityksellisyyden luomiseen, mutta kaikki tavalla, mikä tapahtuu sen ympärillä. Äh, niin, niin on se, jotenkin se ongelma tai se kysymys tai jotenkin se, se niin kuin yhdisteleminen. Mutta siis mä en kestä, että mä olen sanomassa sanaa ääripäät. Se, tuli. Niin. Se, se, se on väistämätöntä. Niin. Siis se on väistämätöntä. Äh, mutta tota, mutta just se, että, että, jotenkin, että, että ei nähdä niin mitään muita ää, maailmoja tai mahdollisuuksia. Et joko niin kuin ajatellaan, että se ainoa muu vaihtoehto on tällainen ää, neuvostohenkinen. Jotenkin, että kaikkia asioita on vain yksi standardisoitu. No, joistain asioista niin kyllä ihan rehellisesti mun mielestä taisi olla vain yksi standardisoitu asia. Yksi on esimerkiksi laturit ää, tulossa hoitettavasti EU-alueella. <lacht> Toinen on niin kuin, hyvät hammasharjat. Ja, no joo, hyvä hammastaa. No, no niin, mutta, mutta, tuota, mutta just, että kaikkee, kaikki ei voi olla sitä, että, että ajatellaan, että on vaan silleen, että on olemassa yksi takin malli, yksi housun malli, yksi paidan malli, yksi mekkomalli. Ja silloin sitten, kun se, se niin kuin edellinen kuluu puhki, niin sitten otetaan toinen täysin samanmallinen tilalle. Tai sitten on tämä tällainen, sille, että kaikki maailman asiat, jos sulla vaan on rahaa. Niin sitten ne on niinku tarjolla sulle. Ää, ja jotenkin siitä, et, et siitä tulee niinku sellainen tyylsistyminen ja just etään, nyt etääntyminen siihen merkityksellisyyteen, mikä siihen materiaan kuitenkin voi liittyä tai silleen parhaimmassa tapauksessa, kun sitä on vain niinku liikaa jotenkin ympärillä. Ja sitten myös se, että. Et, että menee siihen sellaiseen niin nopeisiin dopamiinikiksi maailmaan, että, että se tyydytys, mitä voi saada siitä uudesta hankinnasta, ää, on niin isompi kuin se punninta siitä, että mikä sen, tavallaan, kuinka pitkä, pitkä se, se rakkaus siihen asiaan onkaan tai se kiintyminen siihen on ja minkä arvo sille niin pitkässä ajassa on. Versus se lyhyen ajan.
0: Mutta mä luulen, että nämä liittyy paljon myös, että et et siksi kulutusta ei voi käsitellä irrallaan muista yhteiskunnan rakenteista, koska nämä liittyy paljon sellaisiin asioihin, kun, että minkä verran meillä on käytössä, resursseja tälle kaikelle. Ja mä en puhu pelkästään rahasta, mutta myös ajallisesta resurssista. Että kyllähän siis vaikka se, että käy äm, kirppareilla ja hyvin kuratoiduissa vintakeliikkeissä, niin tota, kyllä se vaatii myös aikaa. Ja se vaatii niin sellaista tiedollista ää, pääomaa siitä, että mitä, mihin materiaaleihin, millaisiin vaatteisiin kannattaa satsata. Ja, ja näin poispäin. Että, että tavallaan niin se... Se ei ole kaikille siis saatavilla samalla tavalla ja kyllähän se on myös itse, että, että, että se on ihan sidoksissa, että kuinka paljon mulla on aikaa käytettävissä, että jaksaanko mä käydä kirppareilla vai onko mulla semmonen, että nyt mä vaan tartten tän uuden asian X, koska mun vanha on rikki ja mun pitää vain äkkiä hoitaa tää asia päiväjärjestyksestä. Mutta totta kai siis mun niin kuin yksi olennainen juttu, mitä me ei ole myöskään sivuttu tässä keskustelussa vielä, eikä nyt me ei pystytä menemään siihen niin syvälle, koska se taas vaatisi niin paljon omaa asiantuntemustaan, mutta liittyy siis myöskin tuotteiden laatuun, koska olennaisilta osinhan myöskin tämä meidän nykyinen kulutuskulttuuri perustuu siihen, että asioita ei ole tehty kestäväksi. Ää, se on toki myös niin, että ehkä huonolaatuisia mahdollisesti on ehkä halvempi valmistaa, mutta kyllä se on myös hyvin tarkoituksenmukaista, että asiat ei kestä, koska silloin kun asiat ei kestä, niin ihmiset saadaan myös kuluttamaan nopeammassa syklissä hankkimaan uutta rikkoutuneen tilalle. Mutta esimerkiksi jos miettii, vaikka kun mä kuitenkin halusin ehkä nähdä sellaisen todellisuuden, missä, missä niin kuin vaikka että vaatteilla olisi vaikka sellainen arvo, että, että tämä on mulle tärkeä vaate ja hyvin käytännöllinen ja rakas ja kaunis, joten mä haluan korjata sen. Mutta jos se on materiaaliltaan sellaista, että ei sitä edes voi korjata, että jos se on vaan silleen jotain keinokuitukamaa, niin ei. Et se korjaaminen myös muuttuu mahdottomaksi. Eli, eli tavallaan niinku se, se materiaali, mitä meidän maailmassa on, niin se on tehty sellaiseksi, että sitä ei voittaa, ei ainakaan kannata aa, korjata. Ja tämäkin muuten liittyy tähän, mitä Erno kirjoittaa. Mitkään tavarat eivät kestäneet niin pitkään, että olisivat ehtineet vanhentua, ne vaihdettiin uusiin. Se on aika hirvittävä ajatus, kun sitä, sitä miettii kaik- kaikkea, vaan niinku sen niinku ihan tuhlailevan roskan määrän aa, kannalta.
1: Tsukkahousut. Jukkahousut.
0: Niin, ja sitten siis palataan vaikka tähän, kun usein on just tämä, että, no, koska se on niin silleen, että kellä on varaa uh, panostaa mihinkin, niin sitten kyllä mä väitän niin, että jos asiat olisi niin kuin kestävämpiä niin kuin kautta linjan, niin sitten tavallaan niin kuin se ehkä vaan muuttaisi koko kuluttamisen logiikkaa. Siinä olisi paljon enemmän ehkä sellaista, että kaikkea ei myöskään tarvitse ostaa itseä. asiat voi myös niin kuin lainata. Asioita on järkevämpää kierrättää ja... ja niin kuin, Uh, ja niin kuin tehdä niihin irlaisia jotain tuunauksia ja kaikkea niin kuin vastaavaa. Tällaista. Mun lempiesimerkki historiasta, miten mä yliviljelen, on se, että, että Karl Marx, joka oli, um, usein kärsi kovasta rahapulasta, niin tota, silloin kun hänellä oli erityisen köyhiä kausia, eikä, eikä myöskään hänen kukaan hyväturvallinen ystävänsä pystynyt vippaamaan rahaa, niin hän vei villakangastakkiinsa panttilainaamaan. Ja sitten jotenkin mä ajattelen, että mm, viedä pillakangastakin panttilainaa mua, että onko sillä
1: minkäänlaista arvoa tänä päivänä tuskinpa. Mutta Marxista tulee mieleen äh, ehkä just vielä se, Siis tavallaan just ehkä takaisin siihen niin kuin poliittiseen voimaan, mitä tavallaan kulutuksessa ää, saattaa olla. Tai just se sellainen, että jos siihen liittyy nimenomaan se sellainen merkityksellisyys, että me päästään tavallaan siitä perunasäkkitasosta vähän ylöspäin, ää, eikä olla vaan silleen, että okei, että kukaan ei tarvitse mitään nautintoa tai kivaa elämässään, tarvitaan vaan saada perustarpeet tyydytettyä ja sitten, ää, sitten that's it. Mutta se, että voi saada sen päälle jotain, mikä... Tuntuu nautinnolliselta. Ehkä esimerkiksi silloin mä, äh, muistan niin lukeneeni jostain, että mikä, mikä tavallaan voima sillä oli, että kun äh, Englannissa työläiset alkoivat juoda teetä, että te ei ollutkaan enää niin vaan sellainen äh, yläluokan juoma, vaan olikin silleen, että hei, että meillekin kuuluu tämä tee-hetki. Että tämä tee-hetki on itse asiassa aika kiva, että me niin kuin, halutaankin vaatia tai niin kamppailla sen puolesta, mekin saada enemmän tee-hetkiä, että mitä silleen, sellaista siihen voi liittyä, että on silleen se, Minihame, ja sitten onkin se, että hei, me halutaan tämä minihame, että mikä, ja se kaikki siihen, mikä siihen liittyy, että, 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 että se, ei, että se niin nykypäivän tai jotenkin tämä, mitä, mitä kohtaan... Niin aiheesta ollaankin oltu paljon, niin tosi kriittisiä tavallaan siihen kulutusmentaliteettiin, mutta sitten jos siihen liittyy just se sellainen niin merkityksellisyyden ää, aspekti ja se, että et halutaankin saada ehkä enemmän sellaista niin merkityksellisyyttä elämään, niin sitten, ää, sitten sit se voikin myös olla sellainen niin yhdistävä voima, ää, joka sitten saa tavallaan kamppailemaan sitä rakennetta kohtaan, joka joka sitten taas ei ei sitä anna tai jotenkin ei sitä suo. Eli siis tosiaan ehkä enemmän tavallaan vapaa-aikaa työläisille tai tai sitten parempaa palkkaa tai just tätä elämiseen riittävää palkkaa, mutta ehkä vähän siitä yli tai jotenkin niin päin, että ei ole vaan tavallaan just taas nämä yksinkertaistukset, että kaikki kulutus on merkityksetöntä ja vaan sellaista Ää, niinku, ää, ei, niinku, ää, niin kuin haalimista, mutta sitten kuitenkin, että ei niin sitä. Niin,
0: ja sitten ehkä vielä tuosta tulee mieleen se, että kun paljon tästä keskustelusta just, mistä tämä koko otsikkokin lähtee liikkeelle, että siinä on joku hirveä ristiriita sen välillä, että no omakstaanko me nyt tämmöinen tosi yksilökeskeinen näkökulma, vai tämmöinen puhtaan rakennekeskeinen näkökulma, niin kyllä mä itse uskon, myös tässä asiassa, että usein näiden näkökulmien yhdistäminen on itse asiassa aika hedelmällistä. Että vaikka mä itse omassa analyysissani kyllä painotan tota rakennepuolta enemmän ja mä uskon, että ilman sitä mikään ei voi muuttua, mutta se ei tarkoita, etteikö jotain yksilötasolla pitäisi tehdä. Ja mä ehkä ajattelen, että tärkeintä ehkä yksilötasolla sellainen niin kuin oman elämän harjoite on niin kuin yrittää miettiä, että, että, että mik Miten, miksi mä saan sen ha, niin halun täyttymisen kokemuksen siitä jostain kuluttamisesta ja voisinko mä saada sen ehkä jostain muualta? Koska niitä halujahan meillä väistämättä on elämässä. Niistä ei tavallaan niin pääse eroon niin mun mielestä se ei ole välttämättä mitenkään huono asia. Mutta, mutta just tämä, niin kuten Erno puhui tästä olemassa olemisen kokemuksesta, että kyllä mun mielestä se on ihan tervettä miettiä, että voisiko sen saada jostain muusta asiasta kuin vaikka kuluttamisesta. Voisiko sen saada vaikka ä, siitä, että on ä, ystävien tai läheisten kanssa, voisiko sen saada siitä, että voi ä, hoivata, olla hoivattavana, voisiko sen saada taiteesta, kirjallisuudesta, kulttuurista, antaa arvoa tällaisille asioille. Totta kai ei nekään ole irrallaan mistään materiaalisesta tuotannosta, mutta se olisi mun mielestä, niin kuin, että jos jotain haluaa niin yksilötasolla miettiä, niin mun mielestä tämä on keskeinen, että, siinä, että mitkä prioriteetit me itse asetetaan sille meidän maailmassa olemiselle ja sen ehtojen täyttymiselle.
1: Ja tuosta ehkä vielä, että kun me niin Puhuttiin tai ollaan keskusteltu tästä teemasta ää, toki vähän etukäteen ää, keskenämme. Mielestäni sellainen pointti, mitä olet tuonut niin niissä keskusteluissa esille, joka minusta on tosi tärkeä, on se, että et kuluttamiskeskustelussa nykyään niin kuin, et kaikki asiat tavallaan niputetaan yhteen, et ikään kuin on just tällainen homoekonomikus, joka on niin kuluttajalähtöisesti tai kuluttajamentaliteetillä lähestyy elämää kokonaisuutena. Ja et myös et sen kaiken tavallaan tarkoitus on vaan kartoittaa jotenkin erilaisia pääomia ja rakentaa niin kuin itselleen jotenkin tuollaista. Ja silloin se, niin kuin, että sellainen mentaliteetti tai sellainen suhtautuminen tai lähtökohta elämäänhän just saattaa irrottaa niiden tiettyjen asioiden niin kuin kokemuksen tai merkityksellisyyden itsessään ää, pois siitä, koska sen ajattelet että saa vaan se, se välinearvo tavallaan, mitä siitä saa, niin kuin tulee suurempaan arvoon kuin se, se kokemus. Ja just se, että niputtaa yhteen tavallaan kaikenlaisen krääsän tai materiaan tai vaatteiden tai äh, luksushyödykkeiden niin kuluttamisen yhteen sitten taas äh, niin teatterissa käymisen tai konsertissa käymisen tai kirjan lukemisen tai jotenkin niin tällaisten asioiden kanssa, niin sitten se, se tuntuu myös vähän sellaiselta vallaan epäreilulta, äh, niin vaan jotenkin kaikkien rinnastamiselta, koska just joissain asioissa, että, just se, että se on silloin mun mielestä enemmän tavallaan ehkä oikeutusta olla olemassa tässä maailmassa ihan niin kuin omalla arvollaan, eikä vaan sen takia, että se olisi tehty niin kuin meille kulutettavaksi. Niin kulutuspuheessa ehkä puhutaan just vähän silleen,
0: että, no niin, että yksilöt vaan valitsevat, että ostavat, ostavatko he pikamuotia vai menevätkö teatteriin, että sama raha voi laittaa eri paikkoihin. Ja sitten on sille, että, no, että ehkä just tämä pitäisi purkaa, että ei se ole sama asia itse asiassa, vaan että, että, niin kuin, että se ei tarkoita, että pitäisi niin kuin moralisoida toisten ihmisten kulutuskäyttäytymistä. Mun mielestä on asia, mikä jokaisen pitää... Ehkä ensin itse mutta myös silleen, että mun mielestä on ihan ok sanoa, että jotkut asiat on silleen arvokkaampia kuin toista. Jos minun pitäisi, vaikka nyt oli ehkä vähän keinotekoinen, että laittaa pikamuotia <lostaa> <lostaa> niin kuin rintarinnan, mutta ei, ei mun tarvitse kauan miettiä, että kumpi on mielestäni niin tärkeämpää. Ja ehkä se niin kuin tässä meidän kapitalistisessa kulttuurissa on koko aika vähän päällä sellainen illuusio, että, että äh, kaikkea voidaan valita. että meidän, meidän huomiokyky olisi rajaton ja meillä olisi kaikki rajattomat resurssit. Ei meillä ole. Että meillä on tietty määrä sitä, miten voidaan huomioon huomioasioihin, niin silloin kannattaa kyllä mielestäni valita
1: viisaasti, että mihin sen oman huomionsa ää, kiinnittää. Ja ehkä just jotenkin niin voi keskittyä enemmän siihen merkityksellisyyden luomiseen kuin siihen vaan niin kuin pääomien kartuttamiseen. Mm. Jotenkin sellaisena ohjenuorana, kyllä. Öm. Mun
0: takki alkaa olla aika tyhjä tässä vaiheessa. Me ollaan pitkään? (lacht) Ei liian pitkään. Mutta onko sulla vielä jotain, mitä sä erityisesti janoit päästä
1: sanomaan? No itse asiassa ei ei oikeastaan. Niin muuta tähän, tähän meidän loppuun nivamiseen, mutta äh, sellaisena, että jos palaa vähän tähän tota, ähm, yritysvastuullakin teemaan, että äh, sellaisen suositukseen, että voi kuitenkin, niin kuin, ei tarvita vaikka elää hyvin tällaisessa uusliberalistisessa yksilöiden atomisoituneessa aikakaudessa, niin, äh, niin, tota, niin voidaan uskoa joihinkin tällaisiin yhteenliittymiin tai siihen voimaan, että, että voidaan vaatia asioita, yhdessä, eli yritys, parempaa yritysvastuullakin voi vaatia ää, kollektiivisesti tota, vetoomuksen kautta, eli Finwatchilla, ää, Finwatchin verkkosivuilta löytyy tota, tällainen yritysvastuulaki nyt ää, vetoomus, jonka voi käydä allekirjoittamassa, että vaikka se ei kaada kapitalismia, niin, niin, niin jotenkin joitain ää, tota, tämän järjestelmän sisäisiä reunaehtoja saataisiin viilattua niin parempaan suuntaan, tai siis silleen, se minimitaso, se sille, millä sen pitäisi jo olla, ja mikä on niin käsittämätöntä, että se ei sitä ole. sillä.
0: Ää, ei, mä olisin suositellut samaa asiaa, että voi käydä sen vetoomuksen allekirjoittamassa. Mm, kiitos keskustelusta. Mä en pysty livepodcastissa ikinä katsoa yleisöä, koska mun ajatus herpaantuu, niin siksi mä näin. Mutta kiva nähdä teitä, kiva, kun olitte täällä. Ja, kiitos. Kiitos.